0: Комедия образования, книги Дом на краю света и хроники Казалет в этом выпуске партнерского материала. Привет. Привет. Я Мы собирались на Чили, но я начала очень энергично. Да, ты вообще энергичный человек. Обычно. Я бы обычно поспорила с тобой, но, видимо, таксист зарядил меня своим комедий-радио отчаянной попыткой развеселиться. Мне кажется, вы с ним в этом похожи. Ты тоже смотришь комедии и ждешь, когда смех произойдет. да, И он точно так же с каменным лицом слушает комедий-радио. Но пока ничего.
1: На случай, если вы первый раз к нам присоединились. Энергичный человек, который разговаривает со мной, это Валь Горшкова. Она говорит про книги. Меня зовут Лида Кравченко, я менее энергичный человек. И я буду вам рассказывать про кино и сериалы. Возможно, хорошие, возможно, плохие. Никогда не знаешь.
0: Ну, мне кажется, ты знаешь. Нет? Слишком много ответов сегодня. У тебя Почему нет? ты
1: возлагаешь? Я на меня, сегодня у меня философское настроение.
0: Ага. А в заголовке «комедия»? Как ты Знаешь, будешь примерять? Я много, я много думала о ней. <свят>
1: <свят> Но на самом деле комедия легкая, классная. Она называется «Образование», по-английски «Буксмарт». И ее можно посмотреть на Netflix. И в российском прокате, мне кажется, ее не предвидится.
0: Mm, я видела столько хвалебных
1: отзывов на нее, yeah. ее типа обожают. Да, и э, я напомню, что у меня продолжается моя эпопея по комедиям, потому что несколько недель или уже, наверное, месяцев назад я сказала, что отчаянно хочу развеселиться, и поэтому я буду отсматривать все комедии, которые вы мне рекомендуете, которые в целом попадаются на моем пути. И два моих главных пожелания, просто чтобы это было смешное кино и желательной жизнеутверждающей, ну просто чтобы не хотелось от него умереть. И в копилку пойдет абсолютно точно вот этот фильм «Образование», который внезапно мне понравился, на который я чуть ли не случайно наткнулась. И это такая молодежная комедия, довольно современная, и надо отметить, что это режиссерский дебют актрисы Оливии Уайлд. Вы наверняка все смотрели «Доктора Хаоса», и я единственный человек в комнате, которого не смотрел. <свят> как это обычно всегда бывает, она там играла 13-ю. О, да. Очень красивая женщина, ужасно мне нравится, и поэтому... Когда да, многие видео...
0: свою сексуальность пересмотрели после <свят> того сезона. Многие <свят> в этой комнате. Мне
1: в целом кажется, что она очень
0: хорошая женщина.
1: Не знаю, как ты смотришь она на нее. Она выглядит,
0: да, такой, э, типа, хорошей подругой. <свят> да, <свят> да. Короче,
1: я бы попила с ней кофе, и поэтому я с удовольствием посмотрела ее фильм. Тем более, что он действительно прекрасен. Коротко, о чем там речь? Э, главная героиня по имени Молли. Ее, Как-то я очень странно произнесла это имя, как будто я стеснялась его произ произносить. Как будто ни было, ее зовут Молли. Она президент школы, она такая вся зациклена на учебе. Очень деловая женщина, которая утро свое начинает с того, что она слушает мантры из серии «Ты много вкалывала». Ты всех порвешь. Она уверена в себя, она знает, чего хочет, и она вместе с ее лучшей подругой нацелена на самое положительное оптимистичное будущее. И потом она внезапно узнает о том, что не только она поступила в Ель. И о том, что... А дело происходит за день до выпускного. Mm. И о том, что все эти раздолбаи, ее одноклассники, которых она так презирала время, за время всего обучения, которые интересуются только, я не знаю, пьянками, сексом и тупыми приколами, у них тоже все неплохо. Mm -hmm. Что кто-то поступил в Кембридж, кого-то взяли в Google И в целом, что, возможно, по так она изо всех сил зря. Ну, то есть, что она могла бы фокусироваться не только на учебе и она решает черт им совсем я отправлюсь на последнюю вечеринку в своей школе и она это все проворачивает вместе со своей лучшей подругой я к сожалению забыла ее имя просто у меня проблемы вторая с вторая героиня да. зачем нет она на самом деле очень классная и э, в целом что меня порадовало в этом фильме несмотря на то что там довольно в, в целом э, Сценарная схема довольно предсказуема, то есть молодежная комедия, которая строится в одну, вокруг одной большой вечеринки, на которой там что-то происходит, mm -hmm. что-то очевидное, типа пьянок, поцелуев, там, зажиманий ну, и всего да, этого прочего. Да. Там какие-то очень реалистичные герои в плане характера, то есть они все очень разные, они все очень живые, там абсолютно симпатичные актеры, то есть главную героиню по имени Мол ее играет Бинни Фелдштейн и это, собственно, младшая сестра Джона Хилла. Мне кажется, что у нее там в генах уже должно быть, mm -hmm. быть смешной и классной. И на подмогу ко всем этим молодым актерам приходят в абсолютно безотеческих ролях такие комедийные актеры, как Джейсон Судейкис, например, Лиза Кудроу или мой любимчик Вэу Форте из э, ситкома «Последний человек на земле». Они там играют, не знаю, директор, директор, учителей, директоры школы, чьих-то родителей и все прочее. И он не просто смешной, то есть, да, там есть, наверное, два момента, когда я прямо сделала ха-ха-ха, mm -hmm. и он очень милый, очень трогательный, что мне больше всего понравилось, там такая ненавязчивая и довольно очевидная мораль, которая современная и просто подана о том, что, ну, всем сложно все борются с какими-то своими внутренними демонами, особенно если ты подросток. И круто то, что главная героиня, она вся такая отличница, вся такая вроде как должна быть, по идее, положительной, она как раз пересматривает свою точку зрения, она понимает, что подростковый возраст, он включает в себя все эти тусовки, он включает в себя, может быть, какое-то раздолбайское немножко мышление, и за один вот этот вечер, за одну эту ночь она пересматривает свое отношение к своим одноклассникам, и это все... Никто не навязывает какую-то вот эту вот мораль, будь таким или будь таким. Mm -hmm. Это просто легкое летнее кино, которое я посмотрела с огромным удовольствием. И, кстати, знаешь, еще прикольно то, что это такой идеальный мир абсолютной толерантности.
0: О, oh, в Netflix всегда это чувствуется. Mm
1: -hmm. Да, но мне было на это приятно смотреть, если честно. Это как-то так очень... Ну, это вот, это вот, помнишь, мы с тобой обсуждали э, в Sex Education то же самое. Да, да, то да. есть да. это такая норма. Новые нормы, да. да. И, например, ее лучшая подруга как я сейчас посмотрела, ее зовут Эми. Эми, прости. прости Извиняюсь <свят> перед персонажем. Она, например, лесбиянка. Открытая mm -hmm. лесбиянка, которая сделала камин-аут два года назад и просто как-то... И
0: типа на этом не делается акцент вообще особого. Никакого, да, 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 да. Это новый... Вот мне кажется, это вообще стиль Netflix, стиль подачи Netflix. Есть один ужасный сериал, который я смотрела во время готовки, его, к счастью, закрыли. Назывался Designated Survivor mm -hmm. про президента Соединенных Штатов. Но потом, блин, Netflix его купил, и мне пришлось снова его смотреть. Он ужасен клюквенный... Все плохо mm -hmm. с этим сериалом, но как только его купил Netflix, э, он наполнился черными людьми, наполнился азиатами, геями, трансгендерами, и все эти люди вошли в сценарий, э, как бы, то есть там не делается никаких заявлений в связи с этим. Главное заявление в том, что это совершенно но совершенная норма, нормы, так выглядит наше общество, и это в общем-то тоже несколько нарочито, но Вроде как понятно, какую цель здесь а, преследуют авторы. Да, понятно,
1: что это нарочито, но, господи, ну, искусство должно формировать э, в том числе да, и э, такую норму, скажу я в пятый раз это слово. И, например, главная героиня Молли, собственно, которую сыграла Бинни Фелдштейн, она полная. То есть это полная девушка, и ни одного раза на этом не был сделан акцент. И uh -huh. это, мне кажется, супер круто, потому что, ну, согласись, когда во многих американских фильмах э, в главной роли полная девушка, тут идет замес вокруг того, что она полная. Да-да-да, типа как, как она это там, преодолеет,
0: да. полюбит себя, либо похудеет, да. да, естественно.
1: Тут вообще нет никакого в этом дела. Да, у нее есть противостояние с ее одноклассниками, однокурсниками, но они все говорят одно, что когда там сцена, где, условно, она подслушивает какой-то разговор мальчишек о ней в туалете, они говорят, что... ну вообще симпатичная, но характер у нее говно. То yeah. есть идет основной упор именно mm -hmm. на то, что у нее просто стрёмный характер. Ну, потому что она действительно вначале мало симпатичный такой человек, mm -hmm. который очень высокомерно ко всем относится по-снопски, только потом немножко как-то пересматривает свою позицию. То есть, это круто, я просто жду, когда появится толстая диснеевская принцесса. Плиз. Ну, yeah. no, с минут на минуту, я думаю. Ну это... да, судя по тому, что мы совсем недавно узнали о том, что Русалочку сыграет темнокожая актриса, и это вызвало просто какую-то невозможную бурю негативных комментариев, Фу. чуть ли не петицию, там собрались подписывать против этого.
0: Я прям видела серьезно мало таких комментариев. Может быть, я вычистила свое информационное пространство, потому что, когда я вчера ночью тебе писала, uh -huh. у меня прям испортилось настроение, потому что я представила, какую противный, завтра будет интернет. Захожу, все нормально, ну, кроме там пыток, арестов и всего прочего, как бы никто не возмущается черной, да, черной русалочки В общем, да, я как-то увидела на каких-то сторонних сайтах комментарии, но то чтобы люди, которых я, ну, не знаю, за которым я слежу, чтобы такое что-то высказывали. Мне кажется, такого нет. А... Нет, вот я увидела новость про петицию. Ну, петиция, было. значит, да. Ну, а, в любом, мне... в любой неловкой ситуации, пиши петицию. Да. Блин, Как человек, для которого Арель вообще в детстве до появления там, Мулана Анастасии была просто самой главной героиней. Я. то, что я вчера написала тоже тебе, что это довольно логично, я скорее имела, знаешь, в виду, что Ариэль — это что-то такое островное, да. э, что-то морское, океан, какие-то острова. И поэтому, мне кажется, девушка э, с темной кожей — это великолепный выбор для русалочки, для такой... Ну, в общем, не знаю, Тут... что я подумала, я вообще не прозвучала сама по-российски.
1: Сложно. Нет, ну слушай, я, на самом деле, в случае с русалочкой я с тобой согласна. Мне кажется, что девушка, по крайней мере, выглядит очень, ну не знаю, симпатичный, ну, что, ну, что, что еще можно да, сказать. Да, да, очень красивая девушка. Mm -hmm. И э, я читала, разумеется, я же читаю заголовки новостей, а не знаю да, новости. Что-то что типа, что она поразила продюсеров своей красотой, остроумием и голосом. Ну, да, ты, я видела, она красиво что уже есть
0: ролик, как она поет, там действительно очень красивый голос.
1: Но при всем при этом я против, например, того, чтобы Гермиона была черной. Потому что это сейчас часто идет в связке. То есть вот говорят, что вот... вспомните, а, смысле, а куда Гермиона денется? Белая? Нет-нет, я к тому, что была же театральная постановка, а -а -а. где Гермиона была черной. И вот это как раз мне ужасно не понравилось. Потому что это как раз мне показалось очень такая как это сказать, топорная манипуляция. Mm. То есть потому что же изначально Роулинг ведь всех всегда описывает. Мы понимаем, что Джоу Чанг — азиатка. Мы понимаем, что сестры Патил индианки. Но Гермиона всегда была белой. И тут вот как раз, м -м, не знаю, не знаю. Uh,
0: я, Может ну, быть, я, я просто я... фанат... Патериана, поэтому у меня Да, было. нет, я понимаю, что, конечно, блин, трогать Гарри Поттера — это довольно опасная ну тема, да. естественно, очень у многих людей. Боже, да у всех рано еще не зажили из-за нового перевода Гарри Поттера у в меня России. У не зажила, она И... кровоточит до сих пор. И поэтому, да, конечно, тут вторгаться с новой культурой, но я как бы принимаю вот эту точку зрения, что если мы хотим жить в обществе, где раса не влияет ни на какие решения, то выбор темнокожей актрисы это все равно что выбор, например, не знаю, блондинки вместо uh -huh, рыжей, uh -huh. то есть это деталь, которая не является ключевой и знаешь, это тот случай, когда интеллектуально я как бы этот факт принимаю mm -hmm. полностью. Но в душе, конечно, когда я вижу чёрную гермиону, вижу чёрную гермиону, да, я подумаю, блин, ну... знаешь, ну, есть какие-то во мне будут эмоции да, да, происходить. Да. Но интеллектуально я понимаю, что, а почему?
1: Ну, слушай, вот я опять же думаю, что у нас с тобой это вызывает такое противоречие не потому, что... Вот, конкретно там, черная актриса, да? да? да У меня, например, такое же противоречие вызвало, когда я увидела в экранизации яйца, по-моему, в предпоследнем или в последнем фильме, то, что э, актеру Дэнилу Редклиффу оставили там серые или синие глаза, когда черным по белому в книге было написано, у него глаза его матери зеленые. А. вот И вот тут, понимаешь, у меня тоже самое абсолютно было. Я просто ходила и, не знаю, возмущалась, что неужели нельзя было ему его линзы какие-то сделать или еще что-то такое. Ну, пожалуйста, но ну мы фанаты, это очень важная деталь. Ну, слушай, там чуть ли не на каждой пятой странице какой-нибудь герой подходит Гарри Поттер и говорит, привет, у тебя глаза, как у твоей матери, зеленые. Ну, то есть, Черт, неужели? А. Ну, то есть, это скорее, вот за себя скажу, с моей стороны, это какая-то просто задротская штука. Ну, то есть, mm -hmm. знаешь, как когда смотришь фильм по книге, и такой тут было не так, а тут ну, было да, не так. Да. То есть, вот абсолютно такая же история.
0: Ну, возможно, это все очень. Мне кажется, знаешь, здесь как бы важно подумать. Эм всегда, зачем автор это сделал? Ради того, чтобы быть на хайпе, либо ради того, чтобы, ну, либо донести там какую-то точку зрения, либо это какие-то его, там, не знаю, взгляды, чувства, он так видит. Ну, в общем... Ну, это сложный вопрос, я согласна да. с тобой. Просто
1: кроулинг у меня так немножечко пошатнулось, доверие, после того, как она начала всех подряд начать гейми. Ну, то есть то, что да, мудр-гей, например, у меня вообще не вызвало никакого противоречия.
0: Ну, окей. Он же был
1: слишком старым, чтобы вообще иметь
0: какую-то сексуальность, поэтому... Нет, ну
1: то есть... Просто потому, что его личная жизнь, она не была... То ну, есть он, да. он мог параллельно со своими рабочими делами <свят> делать вообще все, что он хочет. Точно так же, как нас не касалось, не знаю, там, личная жизнь другого преподавательского <свят> состава, да, там, по большей части. То есть тут не было такого. Но то, что потом там что-то началось, я не знаю, что этот мог бы с тем-то, этот мог бы с тем-то. Ну, да, ну, это вообще, так это да, странная
0: дописка. Я думаю, я бы негативно отнеслась, и даже если бы это не вопрос сексуальности были, да, а вообще какие угодно дополнительные детали. Триана создана, и это как... Я, я не знаю, может, мы, конечно, как с Библией на 80 -ти, типа... Ну да, <с 37> <х equator> <с az> есть такое. Не надо нам тут э Евангелие от кого-нибудь еще писать. У нас уже есть нормальное Евангелие. Но... Блин, я, я же даже в Бога не верю, почему я вообще Библию выбрала как пример. Но в любом случае, да, э, у всех просто, конечно, очень такие чувства с этой историей личные. Может быть, там, когда мы все состаримся уже, и там наши внуки будут это читать, возможно, тогда это все будет. Для
1: них это вообще может быть уже канон. Ну просто, потому что, с другой да. стороны, кто это говорит? Это говорит Роулинг. Она это придумала.
0: И она, по сути, да, просто не может что что остановиться да. вместо того, чтобы писать нам про, про страйка, страйка да. новые детективы, да дописывает гей-линии. Я вообще не понимаю,
1: как мы слетели на тему Гарри
0: Поттера. Просто я,
1: на самом деле, из любой темы могу выйти на тему Гарри Поттера. Но напомню вам вообще, с чего мы начинали. Я советовала вам фильм «Образование», «Буксмарт» в оригинале, фильм-комедия «Оливия Уайлд», который можно посмотреть уже на Netflix Хороший, теплый фильм очень трогательный, с очень симпатичными актерами, поэтому если у вас и вам вдруг хочется чего-то, знаете, такого, иногда хочется насыщенной картинки, приятных персонажей, каких-то конфликтов, которые ты понимаешь, что они так или иначе разрешатся в правильном, в положительном
0: ключе, вот вам нужно образование. У меня получился несколько читерский выход в этот раз. Обычно я рассказываю про книги, которые только что вышли, и... Книги, которые я выбрала для этого выпуска, написаны очень давно, обе в 90-е. Но так вышло, что... Одна у нас переиздана в этом году была, а другую переводят. Это сага многосерийная и переводят очень активно. То есть книги выходят одна за одной. И поэтому, несмотря на то, что это книги из 90-х, в общем, у нас они появились, либо снова появились на прилавках. И обе они в каком-то смысле семейные саги. И в прошлый раз мы говорили о триллерах, как о летнем чтении. И вот я подумала как раз, что семейная сага — это, наверное, как раз то летнее чтение которая мне более близко, потому что погрузиться во что-то надолго ⁇ это то, что я очень люблю. Я начну с книги, серии книг, которая называется Хроники семьи Казалет. Ее написала Элизабет Джейн Говард в 90-е. Сейчас у нас вышла третья книга, но они выходят очень-очень близко друг к другу, то есть э, вам не придется долго ждать, всего, по-моему, их пять. Четыре написаны в девяностые, а пятая, там, типа, в 2013 uh -huh. году. То есть мне очень интересно посмотреть, как сильно она будет отличаться, я думаю, что очень. Э, сама Элизабет Джейн Говард умерла, кажется, в четырнадцатом году, ей было уже девяносто. В общем, это... Uh, Эта серия, если вы очень любите сагу о форсайтах Но ну вы понимаете, что вам никто никогда не напишет вторую сагу о форсайтах Поэтому вы посмотрели «Аббатство Даунтон» И такие, ну, более-менее И потом «Хроники Казалет» подъехали И вы зашлифовали идеально свой набор Это тоже семейство, Это тоже британское семейство Чуть выше среднего класса Очень большое Старые родители Их трое сыновей и дочь у всех Семьи, кроме дочери. Все они, естественно, очень разные. В основном все хорошие люди, ну, со своими какими-то особенностями. Миллион детей, огромное поместье. Естественно, действие начинается перед войной. И перед Второй? Перед да. Второй мировой войной, да. И тут, эм, в общем, есть в этой книге, учитывая, что она написана в 90-е, очень мне приятный э, такой поворот, из нашей существующей реальности Она берет проблемы, которые мы знаем Что существуют и существовали всегда Как э, однополая любовь mm -hmm. Как сексуальное домогательство Как педофилия Как сексуальное насилие, например И помещает их, например В к, начало 20 века Или там, в середину 20 века Где они, конечно же, тоже были Но в книгах, которые написаны там Мы про это никогда не прочитаем да, 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 да. Поэтому это такой <с> <с> ну, Иногда, конечно, ощущение фанфика такого происходит из-за этого. Но э, в целом я скорее приветствую вот такое положение. Соответственно, вот одна из дочерей вроде как лесбиянка, но вроде как она сама не понимает этого факта. То есть она очень привязана к своей подруге, у них нет сексуальных отношений, но иногда они целуются. То есть она как бы не понимает, что с ней происходит, но и не дает себе особо времени об этом подумать. Есть, Но, ну, мне типа. кажется, это довольно реалистично, наверное. Она же подросток, как я понимаю. Нет-нет, не? это вот взрослая женщина, ей, там, например, Но 30 в целом, лет. мне кажется,
1: все равно нормально, когда ты не очень понимаешь,
0: Да, ты же, ты тебе хочешь, же Да, тебе же неоткуда узнать, да. что так тоже может быть. То есть она в таких... И э, очень приятная манера повествования, как будто бы нет ни одной большой трагедии. Хотя они происходят. Но все такое ровное, то есть... Очень люблю, когда так. Да-да-да, то есть никто волосы на себе не рвет. Это еще и связано, конечно, с тем, что это британское семейство, которое, даже если хочет волосы на себе порвать, все равно позовет всех попить чаю с пудингом и поиграть в карты. То есть там вот эта книга, например, третья, началась со смерти одной из героинь. И в этот же вечер все уселись играть в карты. И как бы девочка, как дочь этой женщины, она как бы злится внутри себя на то, что ее семья так себя ведет. Но тоже садится играть со всеми в карты и там находит какое-то, возможно, небольшое умиротворение в этом. Сама э, Говард родилась, по-моему, там, в 23-м, что ли, году. То есть э, она ровесница девочек, которые uh -huh. в этой истории. Uh -huh. э, поэтому мне кажется, что как раз детям здесь уделено самое большое внимание. Мы видим, как все они взрослеют, какие они разные. И, ну, что можно вообще сказать о семейной саге? Это слишком большое э, сюжетное повествование, чтобы о нем рассказать. Здесь у нее выбрана очень приятная тактика. Она, например, берет там, типа, «Лето перед войной». Угу. И мы читаем про, про, читаем про лето перед войной, а потом, например, спустя год. То есть... То есть главные какие-то потрясения она пропускает. Да, то есть она может их упомянуть просто, что, типа, вот он там пропал, например. Но нет самого момента, например, когда он пропал. Ну вот что-то такое. Это, правда, очень приятное чтение. И может стать, да, таким заменителем. У, у них еще и в нашем издании, вот я тебе покажу и, может, там выложу, очень симпатичные обложки, такие, э -э не знаю, то ли винтажные, то ли что. В общем, не знаю, мне просто очень нравится держать эти книги в руках, но они рад, такие что... немножко
1: старомодные, да, по да, хорошему, да, по да, да, по-хорошему
0: старомодные. Мне, кстати, нравится, как э, Говард как раз сама описал, что все ее книги там они проданы какими-то нереальными тиражами миллионы, что все ее книги всегда очень хорошо про продавались, но как только она выпустила первую книгу, она вышла из моды, ну в смысле сама писательница, то есть она прям ничего больше не смогла создать. Естественно, есть британский сериал по этой истории, если вам захочется посмотреть, как они выглядят. Я заглянула сегодня, ну и пожалела. Честно говоря, конечно, я их как-то всех иначе представляла. Там известные какие-то актеры? Ну да нет, просто, ну, знаешь, это типа BBC 4 да, да, сериалы да. по всем книжкам, которые в Англии когда-либо были написаны. В общем, так. Не топ. В общем, «Хроники семьи Казалет». Сейчас вышла три книги, выпускает ее, кстати, надо сказать, кто. А, ну, вообще-то это Эксмо, экс так что <laughs> вряд ли я кого-то шокирую этой информацией. Следующая вторая, вторая семейная сага, о которой я расскажу, очень необычная в плане того, что я не уверена, что можно ее прям полноценно называть семейной сагой. И, скорее всего, многие из вас знают об этой книге. Это Дом на краю света. О, я только начала ее читать. Серьезно? Ничего себе. Да, эм, так, тогда мне нужно быть сильно осторожной. Это. Книга, получившая Пуллицеровскую премию. Майкл э, Каннингем да, написал да, ее. Да. Она вышла в 90-е. Кажется, там, возможно, прямо в 90-м. По ней есть известный фильм с Соколиным Фарлом, Вышел он в 2004, что ли, году. И это роман о семье... Вернее, о попытке найти семью у людей, которые не способны к какой-то классической семье. То есть даже, даже родители, которые вроде как живут совершенно классической семьей, без любви, в долгом браке и, и все такое, вроде как понятно, что им приходится жить в этом браке только потому, что они не знают другого пути, а так-то вообще-то они тоже для этого не сделаны. У них есть сын, он гомосексуален, он понимает это. Ну, вообще-то не такой момент, что он прям понимает это. Вроде как с самого детства это понятно. И мы прослеживаем их жизнь от э, детства этих детей до каких-то финальных э, моментов жизни некоторых героев. Здесь у нас появляются и люди, которые не определились со своей сексуальной ориентацией. Женщина, которая там, например, не может понять, что ей нужно от жизни. Она хочет жить очень ярко, экзотично и необычно, но в то же время она хочет семью, ребенка, дом. Это и... же я просто написала вам мне. И вся эта книга пропитана огромной любовью автора к своим героям, и несмотря на то, что она написана от разных героев, то есть от главы к главе мы меняем оптику. Это у нас как раз в комментариях, кстати, спрашивали, да? Да, это вот, пожалуй, тоже отлично подходит. У нас спрашивали, какие книги написаны от разных героев, чтобы посмотреть на одно и то же событие mm -hmm. с разных точек зрения. «Дом на краю света» подойдет. Я вообще, кстати, его слушала, и начитан он тоже разными То есть у каждого героя свой uh -huh. актер И тоже довольно интересно слушать Но, честно, эта мысль не моя Я ее прочитала в первой рецензии на эту книгу В Нью-Йорк Таймс, когда она там вышла В девяностом году, полностью восторженная рецензия И там было написано, что Несмотря на то, что Канингем вроде как раздал Повествование разным героям, совершенно очевидно Что слышен на самом деле только Его голос. Не так уж сильно они отличаются Но этот просто Очень сильный, принимающий, любящий Голос, который хочет всех этих людей как-то вот обогреть, найти им дорогу в жизни и какое-то подобие счастья, потому что, ну, конечно, счастьем там и не пахнет с рождения. То есть все они живут довольно тяжелой жизнью полной каких-то необъяснимых, непреодолимых препятствий. Большая часть действий развивается в Нью-Йорке, и если... но это тот прием, когда город становится таким особенно Нью-Йорк, очень часто становится таким героем в книге, да, да, да. когда все рассказывают о том, какой он для них, как он под каждого героя город подстраивается. И, конечно, иногда просто хочется, боже, бросить все, сесть на самолет, улететь в этот черт в Нью-Йорк, посмотреть, что же там на самом деле происходит. Может быть, и для нас какое-то место там счастливое найдется.
1: Да, я параллельно пытаюсь дочитывать 4.3.2.1 и там тоже когда он главный герой начинает мотаться в Нью-Йорк, тоже описание этого города. Но, слушайте, если кто-то читает эту книгу... Дом на краю Света? 4-3-2-1. А. Расскажите, пожалуйста, как вы середину преодолели? Мне очень тяжело, я прочитала процентов 60, я просто не могу двинуться дальше. Вот ее детство закончилось, так более-менее, и я просто не могу. Мне тяжело. Дайте мне совет, пожалуйста.
0: А на а доме на краю Света
1: какие у тебя ощущения? Слушай, я только начала, на самом деле. Типа вот только-только прочитала, там экранов, может быть, 20. Mm -hmm. Ну, мне пока все нравится.
0: Ну, в общем, тогда... В следующий раз доложишь. Да. Я, я в очень теплых и приятных ощущениях. Хотя, конечно, она разбивает сердце, то есть тут не нужно строить никаких иллюзий. Это не уютная книга. Все, всем тяжело. И это и там, юность их приходится, если я правильно понимаю, где-то на конец 80-х, на 90-е. Mm -hmm. То есть спид над всеми ними нависает, как такая серьезная опасность и все такое прочее. Так что разбитые сердца, но абсолютно полной любви. Вот если можно mm -hmm. как-то суммировать, мне кажется, такой, на выходе будет у вас такое ощущение.
1: В общем, смотрите, план у вас такой. Сначала вы смотрите образование, как-то набираете сил, релаксируете, и после этого начинаете в захлеб читать «Дом на краю света», и после этого докладываете нам.
0: Можно потом посмотреть, кстати, собственно, фильм. Ты видела его? Нет. Эм, ну, вроде как, тем, кто книгу читал, он не нравится. Ну, я из тех
1: ретроградов, которые сначала читают книжку, да, потом смотрят да, да.
0: фильм, хотя я всегда знаю,
1: что это ошибка. Это абсолютно точная ошибка. У меня такое было, например, с полной иллюминацией Фойера. Я ужасно люблю эту книжку, и... Я посмотрела фильм и просто такая, ну что это такое? Ну Лев Шрайбер, ну как ты мог так меня подвести? Через какое-то время у меня немножко книга замылилась, я ее не перечитываю, и я пересмотрела фильм. Он абсолютно прекрасен, просто это другая история. Да, это да. по мотивам, это что-то, какое-то его собственное вдохновение. И сейчас я считаю фильм очень удачным и ну, очень симпатичным. Да,
0: видимо, и нужно иногда да, сделать паузу, ну и плюс еще какое-то над собой усилие, то есть напомнить себе, что это отдельное произведение. Вообще стоило объявление это сделать, наверное, в самом начале, но мы оставим его наконец. Расскажем, что мы завели. Да, мы завели Инстаграм, ребят. Мы решили стать максимально прогрессивными и попробовать этот ваш интернет. Наш Инстаграм называется партнерский материал, как ни странно.
1: Да, на самом деле там будет гораздо больше mm -hmm. советов и рекомендаций, но ну, потому что у нас не очень большой эфир, час — это обычно наш максимум, а мы регулярно что-то читаем и смотрим, и если в подкасте мы предпочитаем остановиться там на одной-двух темах, может быть, да, то там просто мы можем давать, ну, не в режиме нон-стоп, конечно, но mm -hmm. периодически, регулярно давать какие-то рекомендации, поэтому ищите нас, нашими, собственно, партнерские материалы, ищите нас в Инстаграме, подписывайтесь, и давайте везде дружить и ставить друг другу лайки. Как вам такой ход?
0: Лайки — это цель нашей жизни, поэтому Согласна. мы можем помочь друг другу в ее достижении да. очень просто, буквально двойным тапом. Да. Всем пока, всем пока.